0: Esto es Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aptico, el podcast semanal de noticias de innovación y actualidad tecnológica de Savants. Yo soy Horacio Picón y aquí, virtualmente a mi lado, tengo a Dani Vega una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
1: Pues muy buenas, Horacio, la verdad es que bastante bien, lo único que sí que me he quedado con la duda de que no has dicho el capítulo que era para todos los oyentes, bueno que sepáis simplemente que estamos en el capítulo en el capítulo 32 uh -huh. y bueno también sí, os adelantamos ya que esta semana también va a estar bastante movidita, recordad que a finales de semana ya comienza el Mobile World
0: Congress, así que nada, cuéntanos un poco el sumario a ver qué es lo que nos traes. Sí, eh, simplemente también decir, a modo de sumario, aunque voy a hacer un par de apuntes antes, pero no vamos a tratar tanto el Mobile World Congress, al cual, por cierto, voy a asistir el 28, iré rápidamente, en plan, eh, a las 6 de la mañana tengo el AVE para ir a Barcelona y luego vuelvo a última hora, más o menos para estar allí, ver algunas cositas que me interesan, hacer quizás algún que otro vídeo... Como es justo el martes, que son los días que grabamos, pues ya habrá eh, áptico el, la semana siguiente. Esa es una de las dos cosas que tenía que decir. También, a, a modo de sumario, bueno, no vamos a tratar tampoco tantas cosas de la mobile porque muchos de los productos llevamos ya capítulos tratándolos, tanto toda la serie de 13 de Xiaomi como, eh, bueno, pues el Realme, GT, eh, el Realme GT3, que es el Neo 5 que ha salido presentado en China, que va a ser presentado, por ejemplo, en la Mobile World Congress. Ya hemos hablado de de un montón de dispositivos que van a ser presentados y a modo de resumen ya comentaremos en ese próximo capítulo que hagamos algunas de las cositas más interesantes que hayamos visto en esa Mobile World Congress de Barcelona que bueno, es desde el 26, 27 de febrero hasta creo que es el 3 de marzo, es esa semana, la semana que viene y antes de nada quiero nombrar a Raúl Bueno, que es uno de los dos ganadores del Vivo X80 Pro, ya lo sabemos desde el pasado capítulo, pero es que me hacía mucha ilusión que que me decía que es que había estado escuchando el capítulo 30 cuando 31, que es cuando dijimos los nombres, mientras estaba en el fisio y dice que casi se pone a gritar de, de la emoción cuando, cuando se enteró de que había como ganado para no, ¿eh? como para Sí, no. sí, sí, ese Vivo X80 Pro me hizo muchas gracias y que nada, un saludo muy fuerte, ya estaba hablando con él esta mañana por Telegram y va un Vivo X80 Pro a Málaga, eh, y el segundo que lo había ganado como titular El Palo, que era su nickname aún estoy intentando contactar con él, si veo que pasa más días y no logro contactar con él bueno pues pasaremos a ese primer suplente que también salió en el sorteo y nada, a modo de sumario vamos a hablar del Xiaomi 13 Ultra que ha sido filtrado en una primera imagen, también vamos a hablar de cómo Oppo va a comenzar a diseñar sus propios procesadores de 4 nanómetros para smartphone, esto no sé si es buena o mala noticia, va a seguir digamos la estela tanto de Samsung con los Exynos como también de eh, Huawei con su Kirin eran los eh, sí, procesadores. Sí era ¿verdad? Eh, también vamos a hablar de cómo una inteligencia artificial creada en un principio para tener conversaciones... Picantonas de pago con usuarios, ha dejado de hacerlo de la noche a la mañana y tiene bastante cabreada a mucha gente que había pagado un plan de suscripción. También de barcos del ejército chino equipados con láseres eh, cegadores, o de una pantalla de General Motor que supuestamente va a evitar las huellas. Esto es una patente que han presentado para ponerlas en los coches y que funciona de una manera bastante curiosa. De esto y muchos más temas, así que venga Dani, me empieza ya a darle con ese Xiaomi 13 Ultra que como decía... Ha sido filtrado, ¿no? En una imagen real. Sí, efectivamente. Ha sido, de
1: hecho, filtrado en dos imágenes. En una se ve el teléfono, digamos, sin funda, pero la otra sí que se ve con una funda, que de hecho es una funda enorme. O sea, no entiendo, entiendo que será para taparlo, pero yo os digo, casi no
0: va a salir. Sí, yo, yo entiendo que es eso, que, que es lo, lo que hemos comentado aquí muchas veces que. Eh, precisamente la Mobile World Congress del año pasado coincidí con una persona que probaba este tipo de dispositivo a modo de desarrollo uh -huh. para ver si eran estables y tal, y normalmente cuando lo sacaba a la calle tenía que llevar por seguridad para evitar filtraciones, al igual que los coches tú lo sabes, porque te has llevado mucho tiempo eh, con temas de coches y tal, eh, le ponen como un vinilado raro, pues en los móviles es lo mismo, para que no se detecte le ponen como unas fundas así muy tochas, muy grandes
1: Sí, de hecho, no sé si lo recordarás, pero eso fue hace poco aquí en París, cuando te llegó a ti el Xiaomi 13 Pro eh, sí. vi a una persona que lo tenía aquí también, con una fundas así que bueno, entiendo que será un poco un poco ese rollo para desarrolladores y bueno, personas que lo vayan probando en diferentes puntos del mundo mm -hmm. entiendo que sí, será sí, por sí, ahí sí, sí. Sí, sí. Y, y en cuanto al Xiaomi 13 Ultra, pues como dices tú, se ha filtrado una imagen que la verdad es que estéticamente a mí el teléfono me ha gustado mucho, eh, también es verdad que no cambia demasiado con respecto al 12S Ultra pero lo más interesante es que el módulo de cámaras va a ser incluso más grande de, de las que la, que la generación anterior y lo más curioso es que tiene como bueno como que el diseño trasero sigue esa forma ¿no? De, para que no sobresalga tanto el, de, el módulo de cámaras pues como que hace una pequeña montañita, a mí no me disgusta la verdad y también pues llama muchísimo la atención ese acabado en cuero vegano que estéticamente a mí me mola mucho
0: Sí, eh, tengo que decir que lo del cuero vegano, o sea, no viene mucho viene a cuento porque es eso, pero me, me parece bastante, de hecho creo que lo he puesto aquí en el guión, pero me, me da bastante rabia cada vez que lo escucho porque es como el cuero sintético, pero le quieren dar esa, esa denominación de vegano como para cierto, que cierto. quede guay, ¿no? Pero sí, sí, lo he puesto yo mismo, lo he usado yo mismo por eh, influencia del mercado, pero es un término que me da mucha, mucha rabia A mí personalmente no me gusta tanto el diseño como el del Xiaomi 12S Ultra ya publiqué un vídeo hace un par de días sobre, sobre esta imagen y sobre lo primero que conocíamos porque ya se han filtrado algunos renders eh, pero también creo que es de estos dispositivos que a lo mejor en persona acaban siendo más bonitos de lo que parecen tanto en fotos como también en renders sí a mí
1: yo te tengo que decir que me ha gustado sobre todo porque bueno ya de hecho vamos a hablar ahora más adelante del iPhone 15 que se ha filtrado también y las marcas están tendiendo a que el módulo de cámaras cada vez sobresalga más del cuerpo y eso lo que hace es que tengamos más riesgo de que la lente se dañe, ¿no? Y entonces creo que eso a mí hace bien sobre todo en probar qué tal funciona esto de bueno, de que siga la, el propio cuerpo del dispositivo lo que sería la forma de, de la lente para cubrirla también un poquito más aunque ah, bueno, también es cierto que todos solemos utilizar fundas pero ya te digo, a mí estéticamente la verdad es que no me disgusta para nada veremos si sale finalmente así o si se queda en un prototipo pero bueno, estéticamente la verdad es que es súper llamativo
0: Sí, yo creo que es así. este dispositivo tiene que estar ya produciéndose a gran escala porque eh, recordemos que según las filtraciones, el Xiaomi 13, 13 eh, Pro y 13 Elite llegarán al, al mercado global eh, justo antes de la, la Mobile World Congress el 26 de febrero, que muchos de vosotros incluso escucharéis este capítulo eh, ya después de esa fecha, ya estarán presentados. Eh, pero este Xiaomi 13 Ultra llegaría más o menos a finales de abril, principios de mayo más o menos, es la fecha que se está especulando, seguramente junto a la Xiaomi Band 8 y también a las nuevas Xiaomi. IPad, por lo tanto tiene que estar ya fabricándose por lo tanto y, y justo por eso me refiero no creo que eh, esta foto no vaya a ser un dispositivo final simplemente comentar eh, que a nivel de procesador, a nivel de pantalla y tal, no sabemos nada de forma oficial, ni incluso las filtraciones, pero sería esperar, de esperar que en la pantalla nos encontremos con lo mismo que el Xiaomi 12S y que en procesador lo mismo que el Xiaomi 13 Pro. Es decir, sí, dime. Sí, no,
1: te iba a decir que yo creo que van a aprovechar al final de que el 12S Ultra no sale en global, ¿no? Entiendo que también tirarán claro, por ahí. Claro, claro, que... claro. Que y, bueno, que, que a nivel global va a ser novedoso, pero si miras con perspectiva en China, es que esto ya
0: está, ¿no? Sí, y al final lo que, lo que justifica realmente la existencia de este dispositivo es que traerá un teleobjetivo con cinco aumentos ópticos. Uh -huh. Pero incluso en el propio sensor principal no sería raro el hecho de que trajera también un 989, al igual que trae el Xiaomi 13 Pro y al igual que trae el Xiaomi 12S, un, un sensor, un cuerpo de cámara fabricado por Sony, que funciona bien, bastante bien, pero eso no va a incorporar ninguna novedad y por contra que este dispositivo saldrá directamente en versión global, lo que sí nos vamos a encontrar es un precio que seguramente se vaya prácticamente a los 1.400 euros.
1: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que el 13 Pro ya tiene pinta de que si no ronda los 1200, por ahí se va a quedar. Pues el Ultra, pues entiendo que sí. Sobre todo viendo también el precio de, del S23, ¿no? Del Ultra que también vale 100, 1409, me parece que era. Uh -huh, sí. Pues entiendo que el Xiaomi, si no se queda por ahí, se quedará 50 euros menos.
0: Sí, sí. Bueno, habrá que esperar sobre todo a temas de precio y a mayores eh, filtraciones de las especificaciones, pero bueno, ahí tenemos ya la primera imagen y esto hace confirmar que este dispositivo pues, es real y, y llegará dentro de poquito al mercado. Ya os digo, en un par de meses deberíamos tenerlo por aquí. Y vamos a hablar ahora de Oppo, esa noticia que os, com os comentaba que es de hace tan solo unas horas y es que afirmaba a través de un comunicado que presentará su propio procesador en 2024 será fabricado por TSMC estos son buenas noticias por lo menos será de 4 nanómetros y será para teléfonos, es decir, aquí no nos vamos a encontrar con un procesador que eh, Oppo quiera meter, yo que sé, en relojes no por ejemplo, no, no, o sea, para teléfonos no sabemos si lo van a meter en la gama superior o a lo mejor es un procesador creado para abaratar costes por ser suyo propio para gama media, no lo sabemos si a lo mejor también lo incluyen otros eh, dispositivos del grupo BBK ¿no? como son Realme, como son OnePlus o, B o Vivo también eh, que podrían traerlos también por temas de costes recordemos que de hecho Oppo tiene sus propios procesadores desde hace algún tiempecillo que son los Marisilicon que siempre me ha hecho bastante gracia lo que es el nombre que era como un coprocesador pero enfocado al apartado de vídeo y de fotografía, no sé si tomarlo como buena noticia o no, esto de procesadores propios porque ya hemos visto que es algo que no acaba de ser realmente una ventaja, ni en lo que ha hecho Samsung con los Exynos, ni Huawei con los Kirin, ni tampoco Google con los Tensor, suelen estar siempre un poquito por debajo, tanto de los MediaTek como de los Qualcomm, así que bueno, yo supongo que tú más o menos tendrás las mismas impresiones, ¿no? Sí, yo
1: tengo la impresión también de que si lo utilizan será para la gama media, porque bueno, yo creo que jugársela con la gama alta directamente con procesadores propios de hecho, por ejemplo, Xiaomi ya lo probó con, se llaman Surge, los, los procesadores de Xiaomi, uh -huh. y al final han acabado siendo procesadores que están destinados a, bueno, al procesador fotográfico y tal, y no lo han utilizado en teléfono de gama alta ni de gama media ni, bueno, creo que hubo uno, no recuerdo cuál fue el modelo. Sí, me suena pero sí alguno, que... pero
0: fíjate que, es que se me había hasta olvidado.
1: Sí, es que se quedó en China, me parece. ¿eh? No sé sí, si sí.
0: se acabó llegando. No, no a global yo creo que no, pero se me uh -huh. había olvidado completamente. Sí. Por eso
1: te digo, y entiendo que Oppo pues tirará por ahí, ¿no? De, oye, mira, en gama alta no me la voy a jugar, voy a ofrecer el Qualcomm de turno que sea de super gama top, mm. y lo mismo si le funciona bien su propio procesador, que me gusta mucho, por cierto, que van a, a, a trabajar directamente con TSMC, me parece de hecho una, una noticia Hombre. genial. Sí. Y veremos a ver qué tal le sale, pero bueno, 4 nanómetros fabricados por TSMC, como mínimo yo creo que buen rendimiento va a tener. Ya otra cosa es qué tal funcionen los teléfonos, qué tal esté optimizado que eso pues, pues ya se verá.
0: Hmm, totalmente. Eh, habrá que, a partir de 2024, como, como digo, así que en el X7, la serie X7, lo más normal es que lo viéramos y bueno, ya se irán despejando las dudas también de si lo van a usar otro eh, hombre, al final supongo que el hecho de contar con procesadores que sean de Qualcomm o de MediaTek, siendo de una compañía externa, lo más normal es que sea más caro que producir propios, ¿no? Pero también conlleva un desarrollo a nivel de crear un procesador que supongo que tampoco será barato. Hombre, y un riesgo también, ¿no? De que A lo único que le sale usual... bien realmente a, a Apple, digamos como marca propia, ¿no? Pero por la propia naturaleza ¿no? que tiene
1: claro, si no, ellos ya controlan el software controlan también el hardware, pues ahí entiendo que sí pero bueno, también entiendo que Oppo pues va a tomar un riesgo de que el usuario se le vaya porque esto al final, en Android es, es que es el problema que tiene Android ¿no? de oye, este no me va bien, pues me voy a la competencia que tiene casi lo mismo y por un precio el, similar
0: el problema el, o la gran ventaja que claro, es claro, la que, no, claro yo, yo últimamente me gusta mucho el concepto de que Apple me da claustrofobia o me produce claustrofobia y es verdad que muchas veces en el entorno de Apple siento como que estoy demasiado cerradito por todos los lados. Y el entorno, digamos, Android, es como tan vasto, tan, con tantas posibilidades de elegir, que, que no sé, me. Eso, al final es, es para creo yo, la gran mayoría de usuarios una ventaja, ¿no? El hecho de poder tener tantas alternativas. Sí, sí, a ver, yo
1: te decía desventaja. Sí, para sí, la no, no, empresa. no, te he entendido, te he entendido, te he entendido.
0: Pero, pero me parecía interesante apuntarlo.
1: Uh -huh. Y bueno, precisamente, ya que has hablado de Apple, eh, Queremos traer una noticia de actualización, porque estuvimos ya hablando hace algunos, uh -huh. algunos episodios de esto, y te la he mandado esta mañana para decir. Oye, métela, que, que es interesante. Y sí, no sí. sé si recordaréis que hace bien poquito comentábamos que se iba a subastar un iPhone. No recuerdo el modelo que era, no sé si te acuerdas tú. Era, el, era el de primera generación, o sea, sí, el 2
0: el primer iPhone de la historia, o sea, el uh -huh. primero.
1: Cierto, cierto, no, no recordaba y bueno, básicamente pues esta puja ya se ha llevado a cabo, de, si recordáis ese capítulo, dijimos que iba a salir a subasta por 50.000 dólares y al final se ha vendido por 63.000, eh, exactamente son 63,356.40 con 40 dólares, que la verdad es que es un precio que tú lo pones aquí, que te parece una gran inversión de cara al futuro porque seguramente está precintado y tal, pues vaya a valer más, Yo pero bueno, impacta con un teléfono que no sé al precio que sale en su día pero
0: entiendo que menos de mil dólares segurísimo, sí, 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 sí. este ya por 63.000. ¿no? Mira, estoy viendo, eh, porque estaba viendo de, de qué año es realmente este dispositivo fue... Eh, 2007, bueno, la mítica yo la, Sí, sí, correcto la, la mítica presentación de Steve Jobs no que se ve en todos lados, es muy mítica, o sea, si no la habéis visto tenéis que verla eh, fue el 29 de junio de 2007 cuando se presentó eh, y con un coste de salida de, ojo, 499 dólares. Eh, y solo estaba disponible con la operadora eh, AT&T de, de Estados Unidos. Eh, pero bueno, quería básicamente mirar, digamos, el año... Porque todavía no tiene 20 años, pero no me cabe ninguna duda de que este dispositivo, cuando en áptico capítulo 340 estemos comentando que iPhone cumple el, la primera generación 20 años, este dispositivo seguramente se esté subastando cercano a los 100.000 dólares, y insisto, que creo que realmente es una... Eh, o sea, es que es el dispositivo o la caja sin quitarle siquiera el, 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 el plástico film que lo protege, no, nada, o sea, no está abierta, nada, no se sabe siquiera si hay iPhone dentro, que lo mismo hay un error de producción y no hay ninguno, es que no se sabe, no se ha desvelado, o sea, está impoluto, me parece incluso eso, que a nivel de inversión va a llegar a costar más. Sí, de hecho estoy yo aquí pensando en mis adentros
1: de la persona que lo compró, no sé si os está tirando de los pelos o se está alegrando, porque sí, ha ganado pues bueno, prácticamente 62.000 dólares en poco más de 13-14 años, pero también está tirándose de los pelos por decir, oye, ¿por qué no compré? Tres unidades, cinco unidades, diez unidades, ¿no? Ya, o sea, yo supongo que esto será...
0: Eh, vamos, no lo sabemos porque esto se tiene que saber, pero por especular un poco, yo creo que esto será de alguna empresa o algo así que lo encontraron en los Ni almacenes, idea. porque no creo que tampoco haya tan pocos dispositivos en estas condiciones. Sí que es cierto que no se hacían las mismas tiradas, pero... Eh, Creo que puede haber más dispositivos en las mismas... Aunque siempre es algo que incluso si, aunque te lo regalen para Reyes, tú lo abres, ¿no? Aunque luego lo vayas a vender de segunda mano.
1: Hombre, más un usuario que se compró un teléfono. Es Que a mí se me ocurre claro. poca gente que se compró un teléfono para tenerlo en una caja. A hmm. no ser que sea una edición de coleccionista como la de Coca-Cola, esta de Realme o tal. Pero un iPhone de primera generación, que de hecho no sabían ni que iba a llegar a este punto que está a día de claro. hoy. Pues que era imposible conocerlo.
0: Hmm. Sí, sí.
1: Y bueno, precisamente no vamos a salir de, de Apple, de hecho del iPhone, porque ya os he dicho antes que se ha filtrado el nuevo iPhone 15 Pro, que por fin, eh, bueno, en este caso se ha filtrado una imagen real, pero por fin, ya lo podemos decir con rotundidad, va a tener USB tipo C, o por lo menos eso es lo que todo indica, de las filtraciones, también han, han habido incluso renders que ya tienen ese USB tipo C, y lo que sí que llama la atención, sobre todo, es que hay muy poquitos cambios. Lo único que sí que se ha comentado... Es que el módulo de cámara lo he dicho antes con el 13 Ultra de Xiaomi, pues con el iPhone 15 Pro va a pasar un poco lo mismo, que el módulo de cámara, pues va a sobresalir aún más y poco más. Es que te pones a ver los rendir y dices, oye, es que es el 14 Pro, pero
0: a con un USB tipo C. A mí me ha decepcionado mucho porque, a ver, entiendo que entre el Samsung Galaxy S22 y el 23 prácticamente no hay ningún tipo de cambio, ni el 22 Ultra y el 23 Ultra. Pero es que iPhone, ¿cuánto lleva ya con el mismo diseño? Ya son dos generaciones, ¿no? A ver, eh...
1: Te voy a decir que muy entre comillas el año pasado cambió por el tema de, del notch, que ya pasó a la Dinámica Island y ahí pues dices tú, oye mira, ahí ha habido un cambio y tal, pero, bueno sí a ver, delantero. Es que es un cambio mínimo, también es verdad mm. eso.
0: Muy mínimo. Sí, sí, realmente sí. En mínimo, eh, no sé, quiero decir, al final pues le meterán un nuevo sensor o justificarán el precio, ¿no? De alguna manera, pero personalmente yo creía que el iPhone 15 iba a traer más novedades, pero parece que no está, digamos, para tirar cohetes tampoco o para dar un paso en innovación en este sentido. Así que bueno, han buscado una cierta comodidad. Eh, Apple está liderando las ventas de smartphone a nivel mundial están en su mejor momento, así que bueno, que lo disfruten, ¿no? Si es que otra cosa van a vender móviles de todas maneras.
1: Hombre, también te digo que yo creo que este año le tienen que meter mucho más impulso a los no pro, porque ya hemos visto este año que con los no pro se han dado una leche bastante importante mm. y con los pro los están vendiendo como churros, así que entiendo que este año pues le dará un poquito menos de importancia bueno, lo... para ellos
0: para ellos mejor porque más dinero y más rentabilidad que le van a sacar sí, También sí, por digo, eso te que digo que, que a lo mejor es la propia, es la propia estrategia que tiene Apple de decir, mira vamos a nosotros internamente que es, ojo lo que creo que ha hecho Samsung ¿eh? vamos a darle un, un impulso enorme al dispositivo más caro nos olvidamos un poquito de las series digamos más bajas o de los modelos más bajos y es que como curiosidad aquí que me tenéis que digamos he podido estar con el Samsung Galaxy S23 Ultra de hecho lo tengo ahora mismo cedido y hasta está el mes que viene no lo tengo que, que devolver a Samsung Les pregunté por el S23 normal o el S23 Plus Y es que no tenían unidades, por eso no habéis visto prácticamente ninguna review Porque es que no um, tenían dispositivos para acceder Es decir, lo han apostado absolutamente todo a, al dispositivo Ultra ¿Por qué? Bueno, pues porque es el que al final es más vistoso Y por otra parte es el que más rentabilidad le van a sacar Apple habrá hecho lo mismo Sí, sinceramente. Es que y a mí, no... me
1: da, a mí me da pena sobre todo por el S23, porque me parece el más recomendable de los tres, sobre todo en calidad-precio, que sí, que cuesta casi mil euros, pero bueno, que en realidad sí que he tenido el mismo procesador, incluso las cámaras son relativamente parecidas, no son iguales, es sí, verdad. Pero bueno, entiendo que Apple también tirará por este lado. Pero ya te digo, yo creo que este año le van a meter más caña a las versiones no pro y a las pro pues van a decir, oye, vamos a hacer algo continuista, que la gente, que sea como un cambio natural, ¿no? De que las personas que vengan o del 13 Pro o del 12 Pro se cambien porque se tienen que cambiar, y a los del 14 Pro pues que se queden como están.
0: Sí, sí, totalmente. Veremos ya esas novedades e iremos comentando también más cositas no que irán llegando del iPhone 15, velocidad de carga, velocidades también de, de, de transferencia no de datos a través de ese nuevo USB tipo C. Y ojo porque pasamos a hablar de software o de pasamos ya de hablar de hardware a, a otro tipo de noticias tecnológicas que también me gusta muchísimo eh, meter aquí en áptico y por supuesto aprovechado porque no tenemos tanto dispositivos como tal a espera de lo que se presente en la Mobile World Congress ya de forma definitiva y eh, tenemos que dar la advertencia, por así decirlo para los que estamos desde España porque eh, Netflix eh, tiene hoy como fecha tope cuando estamos grabando esto, febrero de, o sea, 21 de febrero, martes para poder elegir tu dirección principal, eh, de esta manera se supone que en algún momento momento va a decir vale eh, tú estamos detectando que no te estás conectando desde la eh, dirección principal por lo tanto no vas a poder acceder a menos de que la persona pague un extra por ti porque digamos a un usuario que está como acoplado no a esa cuenta esto es la típica ya no de eh, polémica que se ha abierto con las cuentas de netflix yo tengo que decir dos cosas primero que a mí no me afecta porque yo me creé netflix eh, que al final me va a salir bien la jugada, cuando estaba en Reino Unido viviendo en Londres, que estuve unos meses y allí me creé Netflix y allí parece que esto no se ha aplicado, como curiosidad, deciros que esto tan solo ha entrado en algunos países y en España es uno de ellos y como segunda curiosidad, hoy me ha avisado Netflix de que había alguien accediendo a mi cuenta, era mi hermano que está en, en un pueblo de Jaén y... Eh, me decía que la persona se estaba eh, logueando desde Pontevedra para que veáis la precisión de ubicación que tiene Netflix a la hora de eh, determinar la ubicación. No sé cómo lo va a hacer a nivel real. Porque si me dice, o sea, me dices, mira, pues parece que se ha iniciado en Córdoba, pero no de Pontevedra a Jaén, para que no lo ponga en un mapa, porque sobre todo o sea de fuera de España, oye, pues habrá cuánto, 800 kilómetros, tranquilamente. O sea, es una barbaridad.
1: Sí, a ver, yo creo que este sistema lo van a hacer. Por IP, no tanto por, por ubicación. O sea que aunque vivas tú, por ejemplo, en Madrid y tengas la cuenta compartida con alguien de Madrid, pues al final no vivís en el mismo sitio, no tenéis la misma IP. Y entiendo Pero que. Los ordenadores no... tienen
0: la IP diferente, ¿no? Sí, claro. Por eso te lo digo, que,
1: que entiendo que lo harán por ahí, pero bueno, en
0: cuanto a sí, ubicación. Sí, pero dos ordenadores, digamos, en una misma, en una misma casa, o, o comparten el principio de IP al, al estar conectado al mismo router.
1: Yo ya eso no te lo puedo
0: decir, la verdad. <ríe> el dato es que ese puede ser no. que sí, no, me estoy patinando, sí, sí, pero, pero vamos eh, hasta donde yo sé. Y de todas maneras, eso es como muy fácil también de mascarar, o cualquiera que use un VPN en claro. su día a día y tal. No sé, yo lo veo una decisión no... bueno, diré sí, diré, precipitada, ¿no? Y desde luego ahora mismo, al momento en el que estamos, pues eso, la realidad es que no parece estar muy fino. A ver, yo tengo que
1: decir varias cosas. Tú has comentado lo de Reino Unido. Yo ya lo he comentado en algún que otro podcast, pero yo tengo la cuenta en Turquía y no me ha afectado. O sea, que creo que es que no recuerdo cuáles eran los países que afectaba. Si creo que era España, Portugal, Canadá. No recuerdo la lista exacta, pero bueno, eran poquitos. Y también, eh, aparte de esto de Turquía, que a mí no me afecta, de hecho no me ha soltado ni siquiera el mensaje. Y otra cosa también curiosa que no sé si lo habrás visto tú por Twitter. Pero es que hay una cantidad brutal de gente. De hecho, yo hablo con, con personas, bueno, con conocidos, familiares y tal por WhatsApp. Y hay
0: muchísima gente que se la está quitando, ¿eh? pero es una auténtica barbaridad. Yo me la iba a quitar ipso facto, pero uh -huh. no por otra cosa, sino porque no la uso. O sea, y... la usa mi padre, por ejemplo, pero yo no y realmente me da mucha rabia. O sea, el día que tenga que ver de nuevo miércoles o la nueva temporada de Stranger Things o cualquier serie que saque Netflix que me interese, pues me la haré de nuevo para verla durante un mes, pero estoy pagando bastante, creo que son 14 o 16 eh, libras. Eh, por ella más. Incluso. Sí,
1: aquí en España que no son 18 euros, eh, si no me equivoco, el, mm. el 4K, o sea, el, el top. Sí, sí, es eso. Y también algo curioso que no hemos comentado es que ya Netflix en países de América Latina está bajando el precio bastante, o sea, que es como que están dando ya un poquito marcha atrás. En España, de momento, pues han dicho que el precio no se va a mover, pero veremos a ver. Pero a mí me da que si no bajan precio, la política esta de, de cuentas compartidas me da a mí que no, que no va a durar mucho, ¿eh?
0: Ya sí. veremos también, de nuevo, bueno, muchas noticias las acabemos de de la misma manera, no y es que nos gusta mucho al final especular, ver también, digamos, y tener este debatillo, pero realmente es eso, ya veremos a ver cómo le salen los, los tiros a Netflix. Yo ponía aquí Pedro, Pedro no, perro, ladrador, poco mordedor, y yo creo que más o menos eso es lo que va a pasar, y le va a poder un poquito a la campaña que ha hecho de anunciar a Bombo y Platillo el tema de, lo de las cuentas compartidas y el fin, porque ha levantado un poquito la liebre de, oye, hasta qué punto es prescindible Netflix, creo sí. yo. Sí, además que esto es un servicio pagado.
1: Por ejemplo, en Twitter, pues hay un montón de polémicas y siempre, pues, cuando pasan dos o tres días, ya como que se baja mucho el humo de la gente y pasa a un segundo mm. plano. Pero aquí al ser una empresa que está cobrando por un servicio, al final son personas que se te han ido porque no te están pagando, y eso pues va a afectar. O sea, esto no es como una polémica de un youtuber que haga hecho, haya hecho algo, se le critica un par de días y ya después de la semana nadie se acuerda. Sino aquí Netflix, pues, realmente ha perdido usuarios. Y entiendo que esto pues va a tener que hacer, es que van a tener que hacer ajustes a nivel interno. De hecho, lo han probado en pocos países precisamente por esto y me da a mí que, que no lo van a seguir haciendo en otros países. Pero bueno, estamos aquí especulando, nosotros no podemos saber nada, básicamente porque no trabajamos ni en Netflix, ni somos ejecutivos, ni nada. de no, Pero estilo. algo
0: algo ta sabemos también, Dani, vamos a ponernos un poquito de... Quiero decir que, que más o menos seguimos la actualidad tecnológica, sabemos más o menos y también tomamos un poquito el pulso no de, de la gente. De hecho, hacía yo una encuesta en YouTube hace poco y mucha gente, o sea, de 5.000 respuestas creo que hubo, mucha gente comentó que se estaba pensando en quitársela pero bueno, eso, no nos enrollamos tampoco más aquí pasamos a la siguiente noticia que para mí tiene el galardón de noticias más curiosas, bueno, con, junto a la última de los rayos láser chino, esta es muy 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 curiosa. Sí, vamos a hablar
1: ahora de dos noticias de inteligencia artificial que de hecho sí. son súper curiosas, pero bueno la primera que ya lo dices tú que es súper súper juguetona, la verdad mm. que a mí me ha gustado un montón la noticia, y bueno, básicamente eh, vamos a hablar de una plataforma que se llama Réplica, que obviamente es una plataforma que utiliza la inteligencia artificial Gracias que bueno, hace un par de añitos así promocionaba esta inteligencia como bueno obviamente es un servicio de pago y podía tener eh, conversaciones picantonas en, muy entre comillas con las personas que se metían al servicio y ahora pues parece que la empresa ha decidido dar marcha más, atrás. Haré
0: haré haré una un paréntesis, más que picantonas o sea, si os estáis imaginando, más que picantonas o sea, lo, explícitamente era erótico y, y, y más todavía
1: Sí, es como, eh. recuerdo que en Aquí no hay quien viva, no sé si la gente que nos escucha habrá visto la serie, pero bueno, los capítulos de Lolitos no. Calientes, que era, era como la línea erótica puesto, pero con inteligencia artificial Sí, sí, sí,
0: totalmente. Es que era eso, es que era eso. Sí, sí. Y
1: bueno, básicamente lo que ha pasado es que la empresa, no se sabe por qué, ha dicho, bueno, ha decidido cambiar la, la política, porque bueno, es que no se entiende. De hecho, si el servicio es este. ¿Por qué cambias por completo tu forma de actuar? La verdad es que no se entiende. Y bueno, básicamente la polémica que ha saltado es que muchos usuarios se han cabreado porque la bueno la empresa pues ha dejado de tener conversaciones picantonas con, con los usuarios y ahora pues bueno le contesta con muchas evasivas, ¿no? Ya te digo, no entiendo muy bien por qué será esto, pero, pero ha pasado.
0: Mira, pues yo tengo... Se, me acaba de ocurrir la teoría porque escribiendo el guión y escuchando la noticia y tal... O viendo la noticias, eh, no había acabado tampoco yo de encontrarle una razón, pero una podría ser que haya, eh, digamos, alimentado al final a la inteligencia artificial con esto, o con las conversaciones, haya estado, eh, digamos, incentivando lo que es la red neuronal, que le da la mm, eh, el flujo, la capacidad de responder, la capacidad de conversar con los usuarios que se han metido ahí, y ahora... Eh, estará a lo mejor en un nivel de desarrollo mayor y quiera llevarlo digamos a un público más general y no algo tan nicho como podría ser esto, puede ser que la propia empresa pues, saque a lo mejor un servicio relacionado con esto que se llame de otra manera y que no se llame réplica, por cierto con K por si lo queréis buscar para verlo, por curiosidad porque es muy curioso, realmente yo no sabía que había inteligencia artificial dedicada a esto, aunque me parece una auténtica maravilla eh, empresarialmente pensando porque realmente sí, no lo llevemos al lado erótico, sino también al lado de una inteligencia artificial que en un futuro pueda tener una eh, capacidad de locución, que tenga también síntesis de voz y pueda estar con personas mayores, con personas que se sienten solas, incluso con, con mascotas, ¿no? Que se queden solas en casa para hablarles con ellos. O sea, puede parecer tonto, pero realmente ese apartado también de, de o bueno, o tú si te sientes solo, quiero decir, no tienes que ser tampoco ni una persona mayor, ni... Un, no, no, o sea, eh, quiero decir, hay mucha gente eh, para muestra la película de Her, ¿no? No sé si la habrás visto, de, sí, 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 de Joaquín vi. Phoenix, o sea, me parece un peliculón pues algo similar, ¿no? Que, que inteligencias artificiales especializadas en hacer compañía cuando tienes esos momentos de bajón, simplemente. Me parece muy bueno, ¿no? Y hablamos mucho de ChatGPT y tal, y esta parte, al igual que hay esas muñecas, no solo hinchables, sino en, japonés, en Japón, es muy normal que, que haya muñecas de esta de compañía que son como hechas con, con silicona y tal, pero es hiperrealista. Oye, pues la inteligencia artificial también llevada a esto ojo, que no es nada, eh, digamos, deteñable a nivel de negocio.
1: Sí, eh, iba a comentar una cosa que, de hecho, se me ha ocurrido mientras tú lo estabas, lo, bueno, cuando has hablado has contestado esta, esta noticia, y sí, o sea, me parece interesante eso que has comentado, sobre todo porque, bueno, eh, no lo tenemos en cuenta, pero lo mismo la empresa, yo qué sé, ponte que se ha creado simplemente como una especie de servicio gancho para tener información de la gente de, oye, Correcto, mira, sí, sí, sí. Sí, sí, justo puede ser eso. por ahí. Incluso eso, eso. Y, y otra cosa que quería comentar que no lo hemos dicho antes que en el mobile eh, se bueno va a estar el Cyber One de Xiaomi y lo quiero ir, a ir con, con esto porque bueno incluso esta información que está recogiendo este tipo de inteligencias artificiales puede servir para desarrollar ese tipo de robots humanoides que claro. te puedan hacer compañía y tal yo sé la verdad es que es interesante esa reflexión y me ha gustado me ha
0: gustado Sí, sí, sí. sí eh, a ver si le hago unos planitos al amigo. Eh, no, no al Cyberdog, que estaba ya también el año pasado, sino al. al el, ¿Cómo se llamaba? El, Cyber, One, Cyber One. El Cyber One, que bueno, yo creo que también más eh, más cuento que otra cosa de momento pero pero bueno tengo muchas ganas muchas ganas de pero, verlo no
1: te creas ¿eh? porque ya he leído por ahí que, que incluso puede aprender de de la bueno de lo humano o sea de, de las sensaciones humanas de, sí, de todo sí, lo sí. que piensan y tal y yo creo que hay mucho más desarrollo del que creemos. ¿eh? A mí me parece no, un concepto de, a interesante.
0: Ver, que, que sí, que, que puede ser, pero que yo hasta que no lo pruebe y haga, digamos. El, un te un selfie te, con te, él, ¿no? <risas> no, sobre todo, digamos, buscar las cosquillas, ¿no? Que al final, por ejemplo, vemos los eh, robots de. Eh, la compañía esta que compró Hyundai de. de. de, de ay, ¿Cómo se llama? De Boston Dynamic. Sí. Eh, y los vemos que son la hostia. O sea, que saben bailar, que saben tal, pero luego son personas detrás. Con un eh, con, con, con un mando a distancia o con un control remoto, ¿no? Como si fuera un dron o como si fuera un coche teledirigido. Que no son realmente tan inteligentes. Que son, sobre todo, desde el punto de vista de la movilidad, muy sorprendentes, pero a nivel de coco no lo son tanto. Pero bueno. A ver, si, a, a ver si le echo un tiento. Lo que pasa es supongo que solo sabrá hablar chido. Es la, el inconveniente oh, que tiene el deseo. Hombre, Xiaomi. yo lo, habré, lo habría
1: hecho yo en inglés. No sé si lo mismo hablará hablar en inglés.
0: Vete tú, sabes. Mm, no lo sé. Ya os comentaré. A ver si dentro de un par de capítulos os puedo comentar. Después de estar en la mobile.
1: Pues sí, y bueno, eh, comentando también, eh, os he dicho que íbamos a tener dos noticias de inteligencia artificial. Y la segunda, a mí también me gusta mucho. Básicamente porque, bueno, vamos a hablar del CEO de PIC. Que para que no sepa la empresa que es, yo creo que lo sabrá todo el mundo, pero bueno, los clásicos bolis que hemos utilizado todos de pequeños en el instituto, en el colegio y tal, pues bueno, eso y, era un BIC. Y cuchillas y, de afeitar, ¿eh? que esto hace ah, también, poco cierto, que me di cuenta
0: que, que, que tenían, sí, sí, sí. Sí, sí, cierto, cierto. Y bueno, un montón de cosas más, de papelería y tal, BIC tiene, tiene muchísimos un, productos. ¿Tú te acuerdas de un móvil también que vendían? Que era como de prepago. Es verdad, yo sí, me acuerdo de verlo en el Carrefour, por lo menos. me acuerdo de verlo, que sí, te lo vendían al lado de la caja como por 30 euros. Y sí, era extra.
1: rollo alcatel de esto que es súper barato. Sí, sí, sí. Y sí, 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 era de Vic.
0: Sí, sí. No recordaba yo eso. Y bueno, básicamente la
1: noticia dice que el CEO de Vic está muy contento porque, bueno, básicamente los profesores de universidades, de institutos y tal, pues eh, están viendo que todo el mundo, o mucha gente, está utilizando ChatGPT para, bueno, para básicamente esta implementación de ChatGPT está haciendo mucho daño a lo que es el estudio y tal, y bueno, los profesores están empezando a pedir muchas redacciones hechas a boli, y bueno, básicamente por esto está contento el, el CEO de Vic, porque parece ser que, no sé si a nivel de ventas o algo, se habían resentido, pero bueno, este movimiento pues puede hacer que la empresa vuelva a tirar para arriba.
0: Sí, lo que yo entiendo y lo ponía también aquí en el guión es que tan listo no debe ser el CEO como para no haber caído la cuenta de que el alumno igualmente puede decirle a ChatGPT que le haga una redacción sobre... La guerra de la independencia española. y. directamente copiarla. O sea, a, a boli. No sí. tampoco, tampoco es tan complicado. Eh, quiero decir, eh, Bueno, o sea, al final acabas usando el boli. Eso sí que. Eso sí que es cierto. Pero. Pero, ¿qué es eso? Que al final no. Eh, no creo que, 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 que el hecho de escribirla en boli. Eh, al eh, digamos, te garantice que no vaya a estar hecho con chat GPT, ¿no? Entonces habrá algo, digamos, intermedio, eh, pero sí, a mí me parecería, digamos, como un parche bastante tonto que los profesores eh, mandaran a escribir a boli cuando, cuando también se puede copiar y pegar, digamos, de forma manual. Sí, pero bueno,
1: eso yo ahí ya sí que veo que pueden controlarlo, por lo menos en clase, ¿no? Ya en casa pues cada uno hará claro, lo que claro, sea, claro, hombre. pero sí, bueno, sí. en clase, no sé, a ver que hoy en día ya tiene todo el mundo un teléfono a la mano, ¿eh? también te digo, Claro. pero bueno, eh, si lo pueden controlar por ahí, pues bienvenido sea, pero bueno, yo la verdad es que me alegro mucho porque Vic siempre es una empresa que me ha gustado mucho, de hecho son los bolis que siempre, siempre he utilizado, así que si les va bien, pues por mi parte, bienvenido sea, ¿eh?
0: Sí, no hay problema. No no serían buen patrocinador, ¿eh? También te digo para porque no entra en conflicto con nada, son Hombre, Boli, aquí, no. aquí somos pocos Boli, ¿eh? también te digo. Hombre, pues no creas, eh. Yo para los para los guiones de YouTube uso ¿Ah, muchísimo. Sí, sí, sí. Ah, sí pues... De hecho, casi 80% de las veces lo escribo a Boli y en plan esquema y luego uh -huh. los más extensos sí que los escribo a ordenador directamente en un documento, como tenemos este guión, pero sí, sí, escribo, escribo muchísimo a boli. Vamos, aquí te estoy mostrando, por ejemplo, uno que tengo. O sea, todo esto son guiones que escribo yo a boli, con, con pilot. Eso sí, no, no con vic
1: Pues yo este fin de semana he tenido que escribir bastante a boli y, de hecho, las primeras veces que estaba escribiendo es que ni me acordaba ¿eh? del tiempo no, que hacía. No, es raro. Es raro. Cuando te pasa mucho
0: tiempo, sí, sí, sí. sí Sin duda, sin duda. Y incluso lo disfrutas un poquito. Y ahora hablamos de dos noticias de aviación. Hemos hablado dos noticias de inteligencia artificial. Digamos, no era buscado, pero bueno, ahora de aviación o por lo menos relacionado con vuelo La primera es que eh, ha creado mucha cola la cancelación y el retraso de 230 vuelos el miércoles de la semana pasada por parte de Lufthansa, que es la empresa, digamos, la Iberia de Alemania, la... Eh, ay, no me acuerdo, la, la avia, Aviaco, creo que es, la colombiana, o sea, más o menos para poneros en contexto, es, digamos, la empresa más top de, de, de aviación de Alemania, como sería en cualquiera de vuestros países, ¿no? Superreputada. Y todo ha venido porque eh, haciendo unas obras en una red ferroviaria que está cerca de las oficinas centrales donde tienen la mayoría de servidores, alguien cortó sin querer, eh, con una excavadora, pues varios cables de fibra óptica que que hacían llegar internet hasta los servidores, por lo tanto se quedaron sin los sistemas de facturación, sin los sistemas de checking y durante ese día reinó entero el caos y sobre todo está aquí esta noticia porque a mí me parece que es como ver un poco la, la, las carencias ¿no? que a día de hoy tenemos a nivel de ciberseguridad como algo tan simple, tan físico al final como es escarbar en un punto. Eh, y cortar un cable eh, puede poner en jaque a una empresa como es Lufthansa, que, que, que es eso, pues muy, muy top. Sí, una empresa incluso a nosotros
1: mismos, ¿no? De hecho, recuerdo que hace, no sé si fue hace un par de años ya, que se cayó los servidores de, los servidores de Google y es que fue como un pánico generalizado, ¿no? no funcionaba ni YouTube, ni Gmail, ni tal. Y es que, bueno, tú te veías en la situación, nosotros que trabajamos desde casa y todo se basa en Internet... Pues que, bueno, fue un fue un tramo curiosillo, la verdad. Y entiendo pues que también a nivel empresarial esto hace mucho daño. Y es lo que dices tú, ¿no? A mí me parece curioso de que no tengan como un back, no sé, una especie de seguridad extra de, oye, mira, si pasa esto, pues podemos tirar por aquí. si sí, no otro tiene... cable por otro lado. Sí, sea, sí, o incluso, como yo, como yo que sé, un servidor interno que no necesite internet. Ni idea, mm -hmm. tío, pero la verdad es que es
0: bastante raro. Es raro, es raro, y bueno, de momento a Lufthansa lo que le va a tocar es pagar 600 euros a cada uno de los pasajeros. Multiplicar, pues no sé, ciento y pico por 250 vuelos, le sale por un buen pico más la multa que seguramente tenga que pagar por todo el caos generado y los despidos que va a haber seguramente a los, Hombre, a los la, ingenieros. ¿no? Que se la, gracia, la gracia
1: es curiosa, y ¿eh? al que llevaba la excavadora, si no y si lo pillan... Pues Bueno,
0: también, sí, 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 también, le, te, claro, o sea, la culpa realmente es suya, pero también destacamos eso, al final, eso, pues la, 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 la poca preparación. ¿no? que ha habido en este sentido y decíamos que son dos noticias de aviones al menos no tanto de aviación porque la segunda eh, a mí me da mucha alegría yo estoy harto de cada vez que voy a coger un avión tener que ponerme a sacar de la mochila el portátil, las cosas de, de... o sea, los botecitos con líquido, de lo que sea, el líquido de las lentillas, Pero me da mucho coraje porque al final llevo la mochila petada de cosas hasta arriba para no tener que facturar más, para no gastarme más dinero y tengo que ponerme a deshacer, a, a hacer otra vez la maleta y es un rollo, total, que a partir de 2024 ya ha anunciado AENA que es la agencia encargada del tráfico aéreo de, de España que no va a ser necesario porque van a meter nuevas máquinas CT que usan rayos X, tomográficas para poder eh, hacer un escáner 3D de los dispositivos. De esta manera van a poder ver eh, o hacer un modelado 3D de lo que son las maletas, las mochilas y ver, digamos, en profundidad qué hay. No va a ser, digamos, una imagen plana donde realmente no se ve nada y por eso al ponerse una cosa encima de la otra, pues, digamos, no podían acceder con tanto detalle a ver si no fuera a ser que llevaras un explosivo ¿no? en la mochila. Pero bueno, eh, la verdad es que buenas noticias porque mmm, al menos yo creo que va a ser mucho más sencillo, lo que es el trámite al menos de eso, saliendo desde España, eh, porque hay muchos países que sí es cierto que esto ya lo tienen superado desde hace algún tiempo. Sí, además
1: es buenas noticias y ya era hora, ¿no? De hecho, no sé si lo comentamos en un podcast o fue aparte tú y yo por otro lado, pero también nos parecía un poco atraso de que al nivel que está la tecnología lo mal que va el internet en un, en un avión, ¿no? Y esto pues también... Sí, sí,
0: fue, fue por aquí, fue por aquí hace sí. algunos capítulos.
1: Sí, yo recordaba, no sé si había que era por aquí o por fuera, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Que muchas cosas que que yo entiendo que son por seguridad, ojo, ¿eh? que no estoy diciendo no, no lo estoy criticando por gusto, y entiendo que será por eso, pero bueno, es que hay ciertos detalles que yo creo que se podían haber desarrollado mucho antes e, e implementarse también, yo no me puedo quejar porque la verdad es que nunca llevo líquido, o sea, no soy una persona... Es verdad que transporto un montón de auriculares y tal cuando los analizo y bueno, voy de un país a otro, pero en tema líquido yo no lo suelo, no lo suelo tener que sacar. Y por cierto, eh, ahora que hemos hablado de aviones, quiero dar una recomendación esto no lo tenía preparado, pero bueno, básicamente es que me instalé el otro de una aplicación y la quiero recomendar porque es la leche. No sé si la tendrás mm -hmm. tú, Horacio, se llama mm. Flighty, no sé si está en Android, pero si no la, si no la tienes, búscala, ¿eh? Primera,
0: primera noticia. Fíjate que no traigo aquí el no me he traído el móvil a donde estoy grabando, entonces no puedo buscarla en Google Play. Pues pero
1: si, si me acuerdo y te puedo pasar eh, para dejarlo aquí en, la, en las notas del podcast, de verdad ¿Cómo te ¿cómo la se llama? recomiendo. Se llama Flighty, o sea, Flight y acaban en y, Flighty. Ajá. Y bueno, básicamente es una aplicación que le metes tu número de vuelo y te da información de todo tipo, de, de dónde es la puerta, de en qué posición está tu avión, de si tienes probabilidades de perderlo, de si se puede retrasar. Ya te digo, instálatela porque, porque bueno, que se le instale todo el mundo que, que me está no, escuchando.
0: No, no me la voy a poder instalar porque tan solo está para iPhone. Anda, de...
1: pues mira. <ríe> Pues Así una pasada. Que, ¿eh?
0: Bueno, quien tenga iPhone, pues que coja la, la recomendación. O iPad, ¿eh? que también puedes tener un iPad. Sí pues, sí, sí, pues de
1: verdad, si te la puedes instalar, aunque sea por echarle un vistazo, que tú tienes iPad, que si no recuerdo más, creo que sí, ¿no? Tú tienes iPad. Mm, sí, 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 sí. Pues si te la puedes instalar, echarle un vistazo,
0: pues te va a encantar. Bueno, y iPhone también, que me compré un 9SE eh, para conectar algunas cosillas y ver a ver qué tal funcionaba con iOS. Lo pillé baratillo y sí, sí, pues lo, lo probaré, lo probaré. ¿Sí? Hablando de aviación perfectamente encajada. Y vamos a, a seguir avanzando porque tenemos una noticia de software, otra de software, en este caso más, digamos, del día a día porque Meta ha anunciado una especie de Twitter Blue, que es ese servicio de suscripción pero en este caso para Instagram, eh, los usuarios pagarán por una insignia premium, tendremos soporte directo con atención al cliente, tendremos mayores datos de rendimiento de las publicaciones y otras mejoras también en cuanto a la gestión, en cuanto a programar, entiendo, publicaciones sobre todo pensado para aquellas personas que viven en parte, al menos, de Instagram para, digamos, sacarle, yo qué sé, pues a nivel de gestiones y tal. Eh, algo que, bueno, pues parece que va a llegar a las redes sociales ya eh, parece que la publicidad no es suficiente para mantener las cuentas de estas súper empresas que ya se han convertido y bueno, todo el mundo tildaba de loco a Elon Musk hace unos meses nosotros incluidos, no diciéndole loco explícitamente, yo siempre he pensado que hombre, no olvidemos que este viene de Tesla, viene de Paypal, viene de OpenAI, que el otro ya me enteré por cierto que era uno de los fundadores de OpenAI de, Open de Chat GPT, que ah, no, pues no conocía lo sabía yo tampoco, sí, sí, o sea está metido en todos los fregados, y de SpaceX, es decir, eh, y había implementado esto en Twitter, se le echaron mucha gente encima, bueno pues parece que Zuckerberg quiere hacer lo mismo en Meta, eh, a nivel de Instagram veremos cómo acaba llamándole, veremos también las cosas que acaba metiendo, han metido por cierto canales a, a nivel de, mmm, o sea como los de Telegram también en Instagram como uh -huh. novedad, así que bueno, mmm, novedades que vienen en Instagram de cara a de este principio de 2023.
1: A mí la verdad es que no me parece mal, pero sí que es cierto que ahora cuando estabas hablando he reflexionado de, oye, parece ser que, la, que las redes sociales están como perdiendo, antes el valor que tienen las redes sociales era la información de las personas, pero parece ser que ese valor se está perdiendo un poco, ¿no? Eh, a mí no me da a mí la sensación de que están teniendo que tirar de otras alternativas de financiación y lo mismo es por eso, o sea, no, no tengo ni idea, ¿eh? Hablo desde...
0: el de, de... No, yo creo que también han llegado a un punto en el que obviamente han alcanzado su máxima rentabilidad en cuanto a la publicidad. Eh, uh -huh. ya que a lo mejor no pueden crecer mucho más en cuanto a que sea rentable en el nivel de, de Publi, obviamente es un negocio que intenta crecer, tú como empresa no te quedas conforme con que digamos vaya plana la estadística, tú quieres ir siempre para arriba porque son además empresas que están cotizando en bolsa y que necesitan inversores, no entonces tienen que buscar al final nuevas, eh, nuevos sistemas ¿no? de, de, de financiación y es obvio, bueno, en Twitter no cuadraba mucho las cuentas, en Instagram no sabemos hasta qué punto, pero bueno, pues que esto va a pasar y más o menos en Telegram, también lo veíamos hace un tres meses creo que era que metían el Telegram sí, Premium cierto, ¿no? cierto. con algunas mejoras, o sea, más o menos normal y esta va a ser una de las tendencias que ya Queden, digamos, para siempre en estas redes sociales, por lo menos las más míticas, las más típicas, como queráis decirle de, de, de todos estos años.
1: Hombre, y más meta que tiene ahí una pérdida importante con el tema de bueno del metaverso y tal. Mm. <ríe> Entiendo que también sí. tendrá que sacar dinero para financiar eso. Y bueno, sí. eh, ahora nos vamos con otra noticia. Una noticia que a mí personalmente me ha llamado también mucho la atención. Y es que, bueno... Eh, para los que seamos jugadores, o bueno, los que hayamos sido más bien jugadores de Call of Duty, pues ya sabéis que este juego siempre se jugaba o en PC, o en Xbox, o en PS4. Pero parece ser que la compañía Activision ha hecho un acuerdo con Nintendo para que las dos, bueno, básicamente para que las dos trabajen juntos durante 10 años. Así que este videojuego también va a llegar a Nintendo Switch. Y a mí ya te digo, me sorprende mucho porque es un juego que siempre he tenido yo la percepción, bueno, no es que siempre lo haya tenido, sino que siempre ha sido así, de que era como un juego más serio de videoconsola de toda la vida y tal, pero parece ser que a Nintendo pues le ha llamado, no sé, le habrán llamado, le habrán
0: tocado la puerta y le he dicho, oye, ¿te interesa? Sí, uh -huh. me, pues para adentro. Yo me acuerdo de, una, de un Call of Duty, no me acuerdo cuál era, era de la Segunda Guerra Mundial porque era en el Pacífico, creo que era el Call of Duty 3 creo que era el 3 o el 5, creo que era el 5, eh, que sí que me acuerdo yo de jugar a la Wii que me pareció bastante guapo porque al final... Ah, digamos, sí, pero eran unos eh, gráficos muy el... malos, ¿no? Hombre, claro, sí, sí, pero aquí más o menos no vamos a encontrar lo mismo, el motor gráfico de la Switch tampoco tiene para mucho más, pero bueno, sí, es un, es un buen... es eh, una buena noticia, ¿no? Al final que un juego tan jugado y tan interesante como es el Call of Duty, que lo deja de sacar, saga o, 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 o nuevo juego tras nuevo juego, bueno, pues que también esté para aquellas personas a las que les gusta la Nintendo Switch, que no son pocas. ¿eh?
1: Sí, además seguramente la gente que tenga esta consola siempre habrá querido, o, o no que haya querido como tal, pero bueno, que sí que tendrían esa, esa curiosidad de probarla mm. en esa videoconsola y ahora pues, por fin lo pueden hacer, y también me parece interesante el movimiento por parte de, de la propia Activision, porque bueno, ya vimos cómo hace poquito la, lo introdujeron en móviles, le está funcionando súper bien, y a ver cómo le sale en Switch, pero bueno, ya te digo yo que en Switch no creo yo que le vaya a salir tan bien, viendo los tipos de juegos que suelen salir en esa consola, que son
0: más infantiles, bueno, modo sí, Mario y tal. sí, bueno, desde luego, sí en ese sentido sí.
1: Y bueno, eh, vamos ahora a hablar de otra, bueno, una noticia bastante interesante que también la has comentado mm, tú al principio mucho, en, el, en el sumario y vamos a hablar de un sistema que ha patentado General Motors que, bueno, básicamente es para la autolimpieza de pantallas táctiles, en este caso pantallas táctiles de coches, es decir, de automóviles y a mí, yo leyendo, leyendo un poco te tengo que decir que no lo he acabado de entender del todo pero lo que sí que he sacado más o menos en conclusión es que es un sistema muy parecido a lo, No sé si te acuerdas tú que sacó unos auriculares LG, de hecho creo que siguen a la venta, sí, que tienen como sí. una luz ultravioleta para, sí, sí, para sí. bacterias y tal, sí. y es más o menos eso, pero llevado a, a
0: pantallas táctiles de, de coches. Correcto, sí, la has resumido muy bien. La verdad que con los cinco puntos que te he puesto ahí la, la, has entendido, la has entendido bien, porque la verdad que el proceso, la propia técnica que tiene por dentro es bastante peculiar, yo os animo si os gustan estos temas que le echéis un vistazo, a ver, tampoco es para que necesitéis un coeficiente intelectual de Albert Einstein para entenderlo porque yo más o menos lo he entendido y ya os digo que, que ando bastante lejos de eso pero eh, sí que es cierto que requiere ¿no? una explicación porque hablamos de cosas como por ejemplo el dióxido de titanio que eh, digamos... Eh, es eh, un componente que se usa para disolver aceites, grasas, etcétera, pero esto va a ir eh, implementado a nivel de capa por debajo de lo que es la pantalla principal que acabamos tocando y se supone que a través de esto más un cuarto LED, porque teóricamente hay como tres LEDs uno de rojo otro de verde y otro de azul que acaban haciendo digamos todos los colores pues va a haber un cuarto que nos que, que va a ser esa luz ultravioleta que va a permitir de forma gradual el el ir poco a poco descomponiendo las huellas que se vayan quedando, esa, esa grasa no entonces sí, más o menos el mismo rollo que tú has dicho, como una luz, imaginarse como una especie de, de barrido que haga pero obviamente a otro nivel tiene una técnica compleja pero es interesante y yo creo que no somos conscientes del problema que es esto, yo lo soy en parte porque al final pude probar tanto un Polestar 2 como un par de modelos de Tesla por temas del canal y tal, y me apetecía mucho probarlo y tienen dos pantallotes, o sea, mi, 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 mi coche eh, habitual de hecho no tiene ningún tipo de pantalla, pero cuando vayáis a cambiar de coche si tenéis uno antiguo vais a ver cómo las pantallas están adquiriendo unos planos exagerados de, de tamaño y queda exageradamente mal como ah, reflectando lo que es eh, las sombras y tal, ves la pantalla que tiene un montón de huellas porque al final son pantallas táctiles que tienes que estar tocando por los mapas para pasar digamos a la siguiente canción, para teclear cualquier cosa y queda horroroso, así que normal que estén buscando una solución como esta y me parece bastante interesante el hecho de que la hayan encontrado Sí, yo creo que también el mecanismo que utilizarán será algo parecido, por ejemplo
1: no sé si es Canon la, la marca que lo hace, que cuando apagas la cámara te aparece como limpieza del sensor o sea que como que se limpia automáticamente mm. y entiendo que este mecanismo pues funcionará también así ¿no? de cuando apagues el coche eh, se hará ese barrido de la luz ultravioleta pues, No lo y... sé,
0: no lo sé porque creo que creo que va eh, de forma constante Ah, pues mira lo que pasa que no es, claro, porque no es visible no es visible, eh, teóricamente esto va a ir proyectándose al mismo eh, imaginarse que fuera eh, digamos, las huellas como hielo, ¿vale? Uh -huh. os estoy poniendo esto sobre la marcha y al, al pulsarlo, digamos, dejarais helada la parte de la pantalla, pues que tuviera esas, esas luces que fueran como eh, de cierta manera que lo calentaran y lo fueran derritiendo poco a poco. Bueno, pues más o menos yo creo que es el mismo proceso, pero con este dióxido de titanio y con esa luz ultravioleta que va disolviendo esa grasa, ¿no? Que al final es lo que se queda sí no en, en la a ver, yo te lo
1: decía sobre todo porque en el caso de los LG, recuerdo que para que eso fuera, fuese efectivo tenías que cerrar la caja y ya se hacía el proceso. De hecho, recuerdo que tenía incluso un LED como para simular que era eso pero no era esa luz o sea la ultravioleta no la podemos ver a simple claro. vista y entiendo que también funcionará así. O sea, ya te digo, esto es desconocimiento total, pero uh -huh. yo creo que necesita estar a oscura, ¿eh? No lo sé,
0: pero me lanzo a la piscina. Yo diría que no, porque además, digamos, las condiciones que alcanza al final un coche no siempre son a oscuras, sobre todo si lo dejas en la calle. Claro, sí,
1: por eso eh, es, eso es sí, cierto, eso es verdad.
0: Yo, yo creo que no, yo creo que es continuo, por lo menos por lo que he estado notando le, eh, leyendo la noticia. Os animo a leerlo porque tenéis el, el artículo puesto en... En las notas de, de este capítulo, echarle un ojo porque, porque vamos, que eso, que es súper interesante y ya de hecho me ha parecido súper interesante el hecho de que se pueda hacer algo similar. Pero también es muy interesante la última, la noticia con la que acabamos este capítulo número 32 y es que eh, un patrullero de, eh, guardacostas chino se ha enfrentado, por así decirlo muy entre comillas, a un guardacostas filipino porque, digamos, comparten ciertas aguas que hay un poco de eh, líneas que no se saben de frontera, digamos, dónde acaban o dónde limita China y dónde empieza Filipina. Y no es la primera vez que pasa algo similar y esta vez el buque filipino ha grabado como desde el patrullero chino estaban usando un cañón láser, que yo digo, mira, pues esto los van a poner a, a modo o de... Eh, de, de... Eh, Marciano, de, de la típica película de Marciano que le tiran un rayo y lo desintegran, pero no, o sea es con el fin de eh, cegar al oponente, por así decirlo, entonces se ve como un rayo láser que acaba impactando en la embarcación enemiga, muy entre comillas, porque digamos no hubo ningún conflicto bélico, por así decirlo, no escaló hasta eso, pero sí se está grabando desde el lado filipino lo que es al patrullero chino y se ve como un haz de luz verde, tenéis también el vídeo en las notas de, de, de este episodio, eh, como eh, pues eso, es muy parecido, también os digo al típico láser que se ve mucho partidos de fútbol, en conciertos y tal, o sea, no es nada hiper espectacular, pero imagino que es a modo casi de prueba de lo que es capaz de hacer, porque esto sí que llevado a grandes dimensiones puede cegar al oponente para, yo qué sé, por ejemplo, lanzar un ataque de artillería y que el otro no se percate o que esté aturdido, ¿no?, desde muy larga distancia. Es algo similar, como yo creo que funciona, pero desde luego es una parte tecnológica que a mí me gusta menos, en el sentido de que es... Con un fin bélico militar, pero también es muy interesante, ya lo hemos comentado otras veces. Al final, mucha tecnología de la que tenemos pues proviene de, del lado militar. Sí, además,
1: esta tecnología ya, no sé tú, pero yo, por ejemplo, desde pequeño, mi padre, cuando compraba los clásicos láseres, esos que venían, que eran como dorados, ¿no? No sí, sé si, sí, si te sí, acuerdas sí. tú, y eso te daba. Comprados bueno, en el chino, ¿eh? Es cierto, pues ya, cierto. Ya, ya desde ahí. <risa> Y por eso te digo que China lo está utilizando ahora para eso, pero bueno, que eso ya te daba en la, en la cara y molestaba bastante, sí, sí. así que entiendo que, bueno, esta aplicación, lo dices tú, no es del todo, digamos, bueno, buena, digamos, no eh, con otro mm. fin un poco peor, pero la verdad es que es curioso, ¿no?, que se utilice este tipo de, de artefactos que parecen súper simples, pero que puede tener un uso, pues bueno, desde
0: jugar con tu gato hasta, bueno, hasta una guerra, ¿no? Sí, sí, no, no, y, y se va a usar porque realmente tiene su lógica, sobre todo aplicado a, a esto que os comentaba. Y nada, hasta aquí este capítulo número 32. Yo eh, quería agradeceros de corazón, de verdad, todas las personas que seguís semana tras semana, que me costa tanto que sois muchas porque se ven las estadísticas, como que cada semana os unís más. Eh, así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho estas noticias que hemos comentado aquí y, escu y que nos escuchéis y vernos, por así decirlo, aunque sea virtualmente. Eh, dentro de un par de semanas, porque como os digo la semana que viene estaré en la Mobile World Congress tengo un viaje ida y vuelta el mismo día de forma express, me pillé ya lo sabes hace tiempo para ver un poquito a ver qué se cuece por ahí y nada, pues dentro de un par de semanitas volvemos con el capítulo 33
1: Sí, habría molado hacer un capítulo especial desde allí ¿eh? pero bueno, desgraciadamente no, no se puede hacer
0: Ya, 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 es que es complicado hay mucho ruido, ¿eh? hay sí, mucho sí, ruido sí. porque me acuerdo del año pasado que iba yo con no me acuerdo de qué medio era pero con uno que conocí que tenía que hacer un podcast a no sé qué hora y dice, oh, pues no sé de dónde me voy a poner porque hay mucho ruido. Y es verdad es que hay mucho ruido. no Es un pabellón te... enorme o son varios pabellones enormes con un montón de gente hablando con música y tal. Sí, no, pero eso sí, te, te tienes
1: que ir a la habitación, cada uno se ponga en un sitio y ya está. En una habitación sí. de y sí hay buen sonido, pero bueno, sí, ya claro, es la claro, feria De hecho, yo, pero... no sé si te acordarás tú, pero ya en su día, cuando bueno era esa band súper, bueno, que no nos seguía prácticamente nadie, que hacíamos mm. nosotros vídeos de eso en feria con un montón de ruido de fondo, nos poníamos en una esquinita, sí, sí. no sé si te acordarás.
0: Sí, 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 sí. sí, sí hombre, claro que me acuerdo. Uh -huh. Sí, sí, con, con el equipo prestado de la facultad de comunicación que, <ríe> cierto, es, cierto. que lo pe pedía yo en préstamo. Sí, sí, totalmente. Claro que me acuerdo. Sí, sí. <ríe> y bueno, lo tenéis, de hecho, si tenéis curiosidad, lo tenéis en el canal subido desde hace un montón de tiempo. Bueno, pues ahí quedan no los restos. Yo no borro esos vídeos ni mucho menos. Y ahí podéis ver a ya un... Ya un Dani y ya un Horacio también, por otra parte, que ha pasado ya un tiempo, son casi siete años, ¿no? De esos vídeos de un, un evento era en Sevilla. Así que nada, nos despedimos un poquito nostálgicos y nada, agradeciendo una vez más que estéis por aquí, que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, Dani, de nuevo, y una semana más y gracias por estar también por aquí.
1: Pues nada, me remito a tus palabras, muchas gracias a todos y nada, nos vemos la semana que viene. No, la otra. Así que nada, un Venga. saludo.
0: Un abrazo, no perdáis la cita. Hasta luego.